hjärte välkommen ska du vara till Yttringen avis sin podcast. Denna gången så ska du få låta till att höra ett intervju vi gjorde med Magne Olav Årsan Brevik i förbindsman 70-årsdag den 18 juni i år. Vi har delt upp sändningen i två delar och det du hör på nu är er del 1. Vi starter med att spørre Magne Olav om man kan fortælle lite annat om barndomen sin. God förnöjelse. Jeg vil säga si at jeg har en ulykkelig barndom. Og det er ikke fordi at jeg har eh, slemme foreldre eller något sånt. Men jeg har en ulykkelig barndom fordi at jeg var så ansles at jeg passet ikke inn noen stand. Jeg var tjukk. Jeg har gult hår. Jeg var dålig i idrett. Og så videre. Det er ikke for ingenting at jeg har sånn sannsynlig for Jens Bjørnebo for han har sagt det at En udelt fordel ved at være blevet voksen er, at ingen længere kan tvinge dig til at gå på ski. Og det skal jeg. Det er ligesom et slags motto. Og når du snakker om barndom, jeg er jo vokset op mere eller mindre på internatskole på Årsjøen her, og jeg hater jo de årene intens. Og det var fordi at jeg var sen udvikler, jeg var mamma dårlig, jeg var veldig knyttet til mamma. Og det å sende mig med båt 10 minutter over fjorden her, det var som å sende mig til Australien med et slaveskip. I hvert fall så følte det seg sånn de årene. Jeg bruker å si at jeg huser bare de årene som en eneste gråt. Det er jo... Ja. Det høres jo veldig trist ut. Ja, det høres veldig trist ut. Men, og det, og det, var, for, det var fordi at jeg var ansles. Det var jo det. Det andre han, de var dyktig i idrett. Han var jo toppidrettsmenn, mange til dem. De er heldigvis i dag operert på de knæ og hofte, det heter jeg. Uh, så, men jeg var ansles. Og pappa han sa det en gang da jeg var ung og for, og jeg mente ikke noe vondt med det, men jeg har tenkt i ettertid på at han har sikkert rett. Han sa, ja, det er kanskje best du fer mange, så du har vært i landsbyidioten. Og det, jeg vet ikke om den skjønnaken sa, men jeg har tenkt på det etterpå, at det var, det var, han har helt rett. Men, I de barneåra så sker det likevel noe med dig. Altså du har jo blitt en kunstner. Når, når er vi ser de første spirene på at... Jeg bruker aldri begrepet kunstner om meg selv. Nei. Aldri. Og jeg, når jeg underviser jo på bare at du er musikkinstitutt i Oslo. Jeg er så fantastiske, dyktige sangerelever. Fantastiske, dyktige. Mange av dem blir store sangere, kanskje ute i verden. Jeg bruker alltid å si dem, alle kaller dere selv for kunstnere. Det har jeg aldri gjort det, for det er så pretensiøst. Det skal publikummet mitt få avgjøre. Hvis de, kommer, hvis de synes det er kunst jeg driver med noen gang, ja, så er det kjempeflott, for det er målet. Men etter å ha på med teater i f- f- over 50 år, så er det bare øyeblikk av mitt liv hvor jeg føler at jeg har vært i. Det har skjedd noe. Det har skjedd noe. Jeg har beveget strenga hos noen i salen, så de ikke lenger vet at de har, kanskje. Jeg har satt i gang svingninger. Det har skjedd i mitt liv, men ikke mange gang. Men det hadde vært verdt. Men når du spør om hva... Jeg skal fortelle en liten historie som jeg synes er ganske artig. Jeg var ganske liten. Jeg gikk på skolen, internatskolen, og jeg var alltid idiot i regning, som jeg sa en gang i matematik i dag. Men jeg var god i norsk, og jeg skrev mye finere enn de andre, og jeg... Håndskrift... Og jeg tror nok jeg har mye bedre stil av. Men så har jeg en lærer, hun liker ikke tjukke elever. Og så har vi, fikk vi en stiloppgave, og den heter «Skriv om våren». Og jeg skrev, vet du, sånn som jeg alltid gjorde, og la ut og fabla. Og så, da vi skulle få igjen stilene, 
så holdt jeg en ny bok, og så sa han, nå skal dere få høyde dere tåpelig, nå skal dere få høyde dere dumt, for han Magne har skrevet i en stil, og så skal Høyken skrive, og, og Narras på meg og drett meg ut, han skriver, og jeg husker ordet, man kan høre bekken under sneen som en dempet torden, og da flirer alt sig i hjel, og så beholdt hun stilboka mi, og så delte ut de andre, og så hengde han etter rett som det var, og tog opp den stilboka, Och så fick jag dem till fler igen av mig. Men jag vet inte gammal det kunde vara. Men jag var inte det minste såra för jag väst på en eller annan att det här var bra. Av en unge och skriv man kan höra bäcken under sneen som en dempet torden. Det var poetiskt vackert. Jag väste och tänkte det är med idioter. De skönar inte bära. Og hun skjønner aller minst, men jeg sa ikke noe. Jeg var bare så suveren sikker på det. Jeg har stridboka enda. Og det er et eksempel på å være ansles. Men det finns også for ansles folk, så finns det øyeblikk i livet hvor du skjønner at, ja. Shakespeare sier i Hamlet, «Jeg kunne vore innesperret i en nøtt, og enda vore konge over uendelige vidder, om det ikke hadde vore for disse drøvmannene.» Alle dem i det klasserommet, de var innesperret i en nøtt. Og de fleste partene er fortsatt. Og de tror de er konge over alt som finnes. For de har ikke drømme. De får ikke noe sted. De prøver seg ikke på noe. Det er bedre å spente en bue som brast, enn aldri å spente en bue, sier Enar Tambarskjøl ved etter slaget besvolder. Jeg skal ikke sette på gamlehemmen eller annen plassen og angre på at jeg ikke prøvde. Da er det mye likere å drette seg ut med en gang. Så du, apropos barndommen, det er sånn et veldig sterkt minne på at det plutselig så skjønner tiåring, øyeåringen, er tiåringen kan ni, vet ikke hvor gammel det var. Det er også i meg som er tjukk og har og, og, og lyst hår og dårlig idrett og dårlig regning. Det er også i meg en spire som kanskje gror. Men måten du uttrykker deg på når du er så ung, Ja. må jo komme fra en plass. Har du, har du begynt til å lese? Ja, for mamma og pappa de lest, og broren min han er, han er jo belest. Så jeg vet, han er syv år eldre enn meg. Så, så han Jon, han har jo absolutt vært en inspirator for min lesing. Og han Jon, han mobbet meg jo litt med det der den boka har ikke jo lest, sa han. Og så, fortalte, så, og så sa han en bok som han har lest. Han har jo selvfølgelig lest mer enn meg, for han var jo eldre. Da leste han en boka. Og så, og så sa han så hadde det vært en del boka. Det har ikke jo lest. Og da tog jeg meg på tak, og så leste jeg den boka. Og noen gang leste jeg jo bøker som jeg ikke har peiling på. Det var jo alt for å høtte ravene. Jeg husker jeg leste Jamaica-krona Dørrel. Og det var det med noen sier som var veldig slettig. Jeg vet ikke, det var en pappa som har lest dem ofte i siden, eller ikke det var. Og jeg husker jo på loftet her, så lå det jo sangen om den røde rubin. Og det passet vi på å bla i, og, og når det ikke var noen hjem. Men altså... Det, og det, det var ikke bare bevis på det at det... Eh, hvis du vokser opp i et hjem med treskjæring, så er det mest, mest fare for at sønnen i huset blir treskjærer. Og sånn var det med bøker her. Vi, eh, vi har vi ikke noe råd til å kjøpe noen bøker. Men morfar som bodde her, han, eh, jeg ser bare det som en sånn ting, hvorfor liker jeg klassisk musik? Han morfar, han trengte oss til å sette i kullstolen fremfor radiokabinettet. Han var den først som kjøpte radiokabinett her i, i fjorden. Og så var det en Otto Bakk på Falli som var radiokabinett, og da var det gamle kjæringen som sa her, morfar min heter Ingevar Årsheim, hun sa det. 
Jeg tror bare på værmelding og sådan Ingvar Årsand og Otto Bak for dem er store radio. Det var størrelsen på radioen du kom an på Men morfar han, det var det plateskiftet Og han morfar skrev en eller annen plass vet ikke, Han fikk long playing plater Som han sa Store Bach og Mozart og Beethoven Og de stod der inni Og han tvang oss til å sette i stolen og høre på Sør Sjatten skrev han uh, I en annen kulstol Og så satt jeg og nabogutten han Ivar Årsand Vi satt i de andre stolene Og så var tvinget til å høre på Vi tror ikke å reise oss ut av stolen Og det huset jeg så mange ganger gjorde. Ja, kanskje han sådde et frø i en ufløyd åker. Kanskje det er derfor jeg, jeg er så opptatt av klassisk musik. Mm. Jeg vet ikke. Så kanskje, i stedet for å spørre ungene i dag hva de har lyst til å lære, da vil de som regelen gå på ski, eh, så skulle han kanskje de skulle ha blitt tvinget mer. Jeg har folkehøgskole på Grong nå. Jeg har vært og jobbet på folkehøgskole selv. De skulle sende elevene sine til Nagasaki eller Kyoto i Japan og gå på ski. Det var fordypninger i år. Jeg måtte nå si det at har dere ikke et skianlegg på Grong som er så veldig stort? Hva faen skal de i Nagasaki eller Hiroshima? Jeg vet ikke det var. Men i hvert fall i Japan. Så kanskje det er det som må mer til i fremtiden når både jeg og du er død. At ungene må skal vi bruke gåsynet trengas til å lære ting. Noe Jeg husker, husker da jeg var unge, så husker jeg det at det, noe av det var trenget til å lære. Det er verdier hos meg i dag. Høyr kor kyrke klokka har lokkar med en høg og heilsam klang. Alle folk og alle flokkar til en hugsam kyrkegang. Syskin, lat oss kalle fylja. I vi berg og i vi bylja, lat oss med om det er dag, fylja andens nåde drag. Det er klart at det, det her er ikke noe artig for en sjuåring å pugge og lære. Men det kan alle være sånn, og jeg kan en masse sånne, mamma kaller det ordertoner. Det var sånn, men i dag... Den gangen, når det masse år, så synes jeg det var bare tolig. Men i dag så synes jeg det er en av de store verdiene jeg har med fra barndommen. Det er det at jeg har gudelige lærere noen ganger. Det var ofte for mye av det. Men de tvang oss til å pugge gammel salmer, for eksempel. I dag er det ingen som kan Mats Bergs songbok lenger. Det er ingen som vet hvem Mats Berg var en gang. Jeg tror at han var romfarer. Han spurte en dame en dag. <laughs> Ja. Nej, och det är er helt tydligt att när du då när du då växer upp nå och du du känner på den annorlundheten så och så kommer du lite i tenåringarna. Ja. Och då då börjar annorlunda och slå ganska hårt in alltså. Vill jag tro. Ja, det är er klart att det är er ju det och och det och växa upp liksom Jeg var ikke noe sånn veldig opptatt av fest og, og, og alkohol. Jeg kommer på et avholdsheim. Så mamma og pappa, de drakk ikke alkohol, og det straffet seg for mig å drekke melk til jeg var 24. Og da jeg tog mitt første vinglas i Bergen, da jeg var 24, jeg trodde jeg skulle dø. Men jeg gjorde noe det da. Så det er klart at det, du drider jo, du drar jo med en ballast, det er klart. Jo eldre man blir, jo mer merker jo 
du att du har med dig en ballast som sagt ifrån barndom och ungdomstid. Kanske tänk du vill bli kvitt mm. För det att det är det som är er handicapet vi blir eller man börjar se sina egna bland annat i ett annat lys. Man ser kanske i större grad vad som var rätt och vad som var galet för mig. Och så är er, er med den där när du är er barn så uppfattar du föräldrarna som perfekta. Ja. Och när det när det bilden börjar spricka ja. ja. så 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 gör det vont ja. ja. på på många måter. Ja, det är er det absolut alltså. Jag måste säga si att idag så har vi en vi har vi har haft konflikter i vår familj. Det ska inte underslå men idag vi är er öjer styckta med nevöa nevgranesar och svigrinnor och vi är er en fantastisk nært knyttet familie til hverandre. Vi er i lag. Jeg er veldig, veldig, veldig glad for det. Og ikke sant? Jeg er den gamle, rare onkelen, sikkert, for de fleste. Men jeg får lov til å være det. Og det setter jeg stor pris på, altså. Min bror er velsignet normal, har vært hele livet. Og en klok mann, belest. Så vi er store motparter, men vi har vel lært oss til å, ja, hva skal jeg si? Godta hverandre sånn som vi er. Bare vi ikke snakker politikk. Ja. <laughs> det skal vi komme, komme litt tilbake til, for jeg har lyst til å høre med deg om akkurat den biten her. Men, men når du er 16 år, mm. så flytter du hjemmefra. Ja, da fikk jeg alternativet til en pappa. For jeg var, jo, jeg, var jo, jeg var jo håpløs på gården og sånt. Og, og jeg var betraktet som håpløs, og jeg måtte snike meg til å ta i hammeren. Så jeg hatet... Det var ikke løsbetont jordbruksarbeid og gårdsarbeid og husarbeid. Jeg var sikkert en lat ungdom. Men det fikk jeg i hvert fall, for pappa var jo opptatt at vi skulle få utdannelse. Ja, I den grad det var økonomi til det, hjem. Så jeg fikk alternativet å begynne i skogen da, med pappa, eller å fære på handelsskolen. Og da var det jo det nest verste. Eller det verste, hva det skal kalle det. Jeg var det handelsskolen. Og det var et paradoks i og med at jeg alltid hatet tal. Og jeg var jo så dum på handelsskolen, for jeg gjorde jo det jeg gikk skole der. Og, men jeg var god til å skrive eh, sti, sånn, eh, handelskorrespondanse. Og 30 år at, at jeg eh, var ferdig med handelsskolen, så treffte jeg han Jensen. Eh, han lesba. Mamma sa han var lesbisk, men det var fordi jeg skjønner ikke det betyr. Eh, så treffte jeg han på jernbanestasjonen på Grong. Og så gikk jeg bort og så sa jeg, «Huser du meg igen? «Ja, faen, det Det kommer jeg aldri før å glemme, faen. For du var så god til å skrive hans korrespondanse. Ja, men så sa jeg, det var bra du kom inn på det, sa jeg, for hvorfor strøk du med nesten til eksamen da? Jo, du skjønner det, sa han, for det var ikke lov å tenge liljekonval i margen. <laughs> så, det har du noe med det å være annerledes. Må ikke tenge liljekonval i margen på livet ditt, gutt. For da stryk du. <laughs> så det er handelsskolen Jeg har en skuff som stod debit på En skuff som stod kredit på Så det neste er liksom forskjell på det i hvert fall Men jeg hater jo tal Men Kanskje ikke trengt handelsskolen Og mamma sa du trengt ikke handelsskolen egentlig mange For det eneste du trengt er ler opp til ni gangen For da begynner jeg på nytt igjen <laughs> Det er jo sant <laughs> men, men, men hva skjer senere? Ja senere så skjer det jo da det at det Jeg, etter handelskolen så fikk jeg jobb i et shippingfirma i Oslo. Og det hatet jeg jo. Det var heldigvis da, etter et halvannet til to år der, så ble jeg innkallet til militæret, og det nektet jeg. 
Og det var jo fordi at jeg opplevde meg selv den gangen som en pacifist. Og det var ikke bare, bare å, å nekt militære den gangen. Det var du sitt på, i hvert fall, helt bøgs som en slags eh, landsforeder. Mm. Pappa synes det. Ja, det har jeg hørt andre som... Ja. som... Men heldigvis så har jeg en, en slektning på Terok som har nektet før mig. Og året et så var søskenmannen med på årsønnet, en Ketil nektet og militære, og det, så, så jeg var jo, vi var jo flere, og det, det, det var jo... Så kom jeg på Husta Leir, jeg, har, jeg jobbet på en spedisjonsfirma i Oslo da, og så kom jeg på Husta Leir, men først vekk og jeg var der, så druknet det en sivilarbeider, nemlig Hustavika i Bård tok en. Og da sender jeg alle de andre sivilarbeiderne ut av Husta Leir, og, og rundt på institusjoner, og jeg kom da på noe som heter Sørt Sønderlag Fjernhjelpkolonne i Trondheim, en sivilforsvarsleir som jeg da, i dag tror det bøgde opp mer eller mindre pianospakkene ved siden av deg. Så der var jeg der i 16 måneder, og grovne, moderne utstyr for brannvesenet, så han skulle få mer bevilgninger. Så det var 16. Jeg søkte mig faktisk på institution da, for jeg, for jeg hadde lyst til å bli sykepleier. Men jeg, jeg, jeg måtte være på den leien da, han måtte beste hva de har med han, det var tross alt piggtråder. Så den leiren, den jeg omgjorde jo til kaninfarm, og jeg har tamrått, og jeg har katt, og Gud vet hva. Så til slut så tror jeg det var glad for å kvitte meg. Men, men, men når er det... Vi, ja. Ti er det kunstig på meg. Ja, det kan du si. Det kom inn i bildet fordi at jeg var der, så gikk jeg i rondene sammen på filtur sammen med en kamerat som var senere dommer i Hag, Sverre Jebens, heter han. Vi skulle, på, vi skulle gå på filtur i Trollheimen, Og så gikk vi og spurt. Først i Skodjo. Og det var jo da... Vi fann i hytte, så vi brøt oss inn i dassen på, og det sov vi over på, vi setta med siden av hverandre der. Og det fann jeg i gamle avis. Og der stod en annonse at Romerike Folkehøyskole tog søkt... Man kunne søkt plass der. Og den puttet jeg i en anorak. Og den anoraken den brukte jeg året etterpå. Og da fann jeg den lappen. Og så... Tenkt, så søkte jeg folkehøyskor, så søkte jeg i Grense Jakobshelm, og så søkte jeg Romerike. Jeg kom inn på begge plassene, og jeg tært veldig på knappene hva jeg skulle, <tøk> hva jeg skulle fære hen. Men jeg forlod til Romerike. Musikkteaterlinje. Min pappa tror at jeg gikk på snekkelinje eh, igjen av folkehøyskor flere måneder, før han skjønte hva galt det var. Snekkelinje, han burde hatt vet nok til å skjønne at jeg kunne ta, han hadde lett meg på tatt i Hamar den gang. Så jeg da skedde nog kommer med liv alltså för då kommer ju på i folkhögskolan med musikteaterlinjen. Men där är er ju många kända ja. skuespelare ja, ja, ja. bynt sig ja. det. Ja, det är er många skuespelare som har gått och sångare och musiker och då kommer plötsligt sammen med 20 25 elever som hade mina drömmar. Och jag skönnar ju det att jag var ju alene i världen om och 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 det var ett fantastiskt år. Och så har jag Evin Solås ifrån <tøk> NRK som lærer. Og blant annet så var vi med i kor, vi har solist, vi har sånn sangpedagog, og han sa det at du mangler du bør studere sang. Ja. Så har er jeg en kamerat som kom inn i Bergen og som stod på sangstudie, og så reste jeg og skulle besøke han. Jeg skulle være her i sju dager, som han bruker å si, og jeg var til sju år. Så da begynte jeg å studere sang i Bergen. Da gikk jeg hos en sangpedagog i Bergen, og så meldte jeg meg opp på det nasjonale scenen som statist. Jeg var jeg med i en forestilling som statist. Men så skulle jeg, det nasjonale scenen i Bergen, jeg skulle opprette teaterskolen. 
så sökte jag där. Och då måste jag välja att miljon sangen och teatret. Och då har jag gått och sjungit där i två år. Men så var jag och bynt på teaterskolan. Så då gick jag någon år på det teaterskolan i Bergen, det nationella scenen och gjorde tusen små ting som elever jag för skolan var på teatret. Och så var jag fast engagerad på teater som skuespelare har efter två år. Och så var jag där i två år som skuespelare. Och då det som då skedde, det var ju då det att jag bestämde mig för att jag du vet i Bergen är er det väldigt mycket bergensare. Ja. Så så sökte jag kort statsstipend eller sökt jag sökt statsstipend till til Amerika, Moskva och Krakow i Polen. Och så fick jag ett eh och jag satt kryss nummer 1 vid Krakow. Men så fick jag inte för jag har inte polskunskaper. Jag kunde ju engelsk så jag kunde förstå det och inte rysisk kunskaper. Så jag kunde ha kommit till Los Angeles men nej. Så blev Mestbygg på universitetet i Bergen på polsk. Samtidigt som jag var på teatre. Och året efter så kunde jag nog med papper utan att jag kunde säga si stort mer god dag och skål. Och jag växte ofta mellan de två så när jag skulle säga si god dag så sa jag nazdarovia det betyder skål. Men jag hade fått ett papper. Och så sökte jag polsk statsstipend i 78 och så fick jag det. Och då kom jag till universitetet i Krakow, eh, universitet Jagiellonski, världens den kriga med Bologna om vem som är er äldst men jag vet inte som har er vunnit men i alla fall är er värdig gammalt universitet då. Som eh, så kom jag dit och det var ju mens det var bråk solidaritet var jag kommit eh, till makten men det var ju muren ja och det var ju kommunismen till de grader. Hon är kommit läsa som ja, läkte jag läsa såg jag bland annat på den stora rynnekvonen i platsen i i Krakow och talade. Och sen så och så vart det ju i Krakow då i i Polen helt jag var ju i Warszawa för jag var färdig med studier i Krakow så vart jag utplacerad på ett teater i Warszawa. Stort teater. och det passade mig gott för en av mina gode vänner för Krakow var ansatt där som skuespelare vart ansatt i året för de skulle sätta upp nederlagen Nordla Grig och jag var en slags norsk expert i gåsöna. Men jag har ju lärt mig polsk och Jeg kom jo da til det teatret og skulle være en assistent for regissøren, fordi at man skulle sette opp et norsk stykke, Opadek, som alle spillet her lenger i Norge. Og vi kom jo halvveis i prøvetiden da i Warszawa da 13. december, stod jeg på Jerusalemsalén foran Seymen-parlamentet da de rullet inn i Skodjo med tanks og soldat og så videre. Så da... da var ju teaterchefen arresterad och där kom till teater dagen efter på kryssa mellan soldater och tanks och maskinvärdare så söndag och där såg teater att dit kommer väl in och kommer jag för inte men det först så där var jag de som inte jag gjorde rymt då var jag arresterad och då var du konstigt i Norge och det jag var till dagen efter på skada då på Babicella platsen i Warszawa så där arresterad jag var i början i shop olika shoppinga gata där i norska ambassaden var så jag var jo på väg därifrån och till Heimdegbod i den franska bydelen då militären angrep så det var det ju skada i ryggen men det kom ju då med en lastbil med likhistor till norr över till Nordpolen inte Nordpolen 
Og det lå jo en masse båter på reden utenfor, blant annet norske journalister, lå jo i alle slags båter der, som en store lastebåter. Og så kom jeg med noe, ved hjelp av noe, ja, kom jeg ombord i en av de lastebåtene, og det var han, en Johansen i NRK. Og han tilbød meg jo da, dette var like før jul, like før julaftenen, Han tilbød meg jo da at jeg skulle, han skulle, jeg skulle på VGs regning for reis til Bindjarn. Så jeg kom til Oslo, da var jeg innom sykehuset, og leste for aften så kom jeg hit til Bindjarn da. Og her var jeg nå i, i stund. Og jeg var jo ja, på sentralsykehuset, eller på St. Olav i Trondheim og Damsås og frem tilbake, men Vi kom i hvert fall da ut på vårparten, så dro vi tilbake til Oslo. Og da begynte min frilandstilværelse, for da har jeg jo sagt ifra meg fast engasjement på den nasjonale scenen. Og da var det jo å prøve å leve fra hand til mor. Da flyttet jeg inn her med to prostituerte. Jeg skjønner at jeg ikke flere flyttet inn. Det er en kjempestor leilighet i Frognevein i Oslo. Frøktene, prikk, 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 fra Toten. De var 1,95 høy, tror jeg, og kledd likt og uten tenger og ha en stor kundekrets. Jeg satt jo på rommet mitt og bare følte meg galein. Så der bodde jeg den første, første perioden, la meg, de to frøknene. Og da kunne jeg skrive en kjøp bok om, om det. «Kan ikke du mangle vareassistent?» sa, sa jeg da den gangen. «Så kan du sitte på gangen, og så kan du ha en hvit frakk og en arkivskuffe, så kan du krysse når vi har kunder.» Det var deres humor. Nej, det var ikke på det med et år da. Da kjøpte, da kjøpte jeg leilighet i Oslo. Og siden så har jeg jo vært rundt omkring på de fleste teatrer. Jeg har vært i Førde, jeg har vært i Agder, jeg har vært på de fleste Oslo-teatrer. Nasjonal, Sunga, Musikala på Chateau Neuf, Radioteatret, Fjernsynet, Domme, Seria, Cabarea, Barnehaga, you name it altså. Så jeg har jo vært alltid et med. Jeg har vært stolt av enten jeg har spillet elg, eller Jeppe på bjerget, så hadde det vært like vektig for meg. Ja, det er ikke noe sånn at du på en måte har higet etter de såkalt høye nei. kulturrollene? Nei, 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 nei. nei. Jeg har, jeg har, det har jeg hatt en heldig vis, altså. Uansett hva jeg har gjort, så har jeg syntes at det har vært the meaning of life, altså. Jeg har aller, jeg har jo spillet store roller. Jeg har jo spillet Kongen i Hamlet, jeg har jo spillet, som sagt, Jeppe på bjerget, titelrollen i utlendingen. Jeg har jo gjort store ting, men, men jeg er like lykkelig for de, årene jeg var, de sju årene jeg var politimester i Bastian i Kristiansand, altså. Ja, for, men ja, Torben Egner, har du gestaltet ja. flere roller, egentlig? Torben kjente jeg jo veldig ja, godt i den nasjonale scenen i Bergen, da han dessverre selv var regissør. Og han kunne jo ikke det, men han tror han kunne Og så lærte vi alle sammen å snakke sånn hele tiden, for han sa at det er det som høres best naturlig ut. <laughs> og så heter det, og så går vi ned over tramper, og så går vi opp over tramper. <laughs> du blir jo tålig å tette kvart. Så Torbjørn han jobbet med i Bergen, både i Hakkebakkeskogen og, da, og, politi- og folk og røvere. Og så sier han da, så jobbet jeg med på Riksteatret, med Hakkebakkeskogen, og så har jeg jo, var jeg jo sju år i Kristiansand, ja. Og da var jo Torbjørn i livet. Han dør jo bare dager før han skulle åpne Kardemommeby. Så da plukket han jo ut meg da, til å først Prasplin noen dager, og så kom de med tottene på hverandre. Og så overtok jo jeg da som politimester Bastian. 
Nej då, det är er en det är er ju så meningsfull en roll, men det det är er ju fantastiskt att se i ansiktet på tusen unga kvar dag och och se att de upplever något stort. Det var också en morfar sa för en av de två gångerna jag började spela teater här i Vindern, det var folk över i Kardemommeby och det var som sån patetisk på 50 år över två gånger det var det ena gången. Och då var morfar Magnetti år han satt på första bänk la med bara andra små unga. Han satt med staven sin sån. Och han var ju på sån fulla ros han morfar för den det vi drev med själva men var glad i klassisk musik. Eh, han spruckte och sa har du sjunga i Lamose Normor Löberg. Nej så sa jag jag gick gjort men jag har träffat han var nog lite. Men så var vart en intervju av Brönnesunds avis att han har sett folk och rövrik har det mommebyd av han som sagt Magnetti år. Och så vart vart vi avbildade i lag då och så vart spurt Brönnesunds avis "Ke ke du kelles syns du det här va Ingvar Årsson?" Och då sa han "Jag sa nog har jag läst levd i nästan 100 år och det här är er det största jag hör med på." Takken ju spörsinken har upplevt i livet. Men du vet det var orkester och har ju satt helt fram och jag tänkte så många gånger på att tänka fått med morfar på operan eller fått med i filharmonin för det att nej då då så lyssnar alltså. Jag skulle upp musiken när det var klassisk musik och gå på besök eller studera upp musiken. Det var inte så många i min familj som var så bra i Mozart apparat. Nå lytter til en podcast fra Ytringen Avis. Du kan abonnere på våre sendinger. Har du iPhone, så kan du trykke på podcast-knappen din. Det samme kan du også gjøre på iPad. Der er også en egen knapp som heter podcast. Så søker du opp Ytringen, og da kan du trykke på abonner, så får du varsler når det kommer nye sendinger. Har du Android-telefon, så kan du laste ned SoundCloud. Der legger vi også ut våre sendinger, og du kan også lytte på SoundCloud på PC. Tack för att du lytter till Ytringen avis. Och jag vill anbefalla dig att där som du inte har abonnemang så hade det varit fint hvis du tegner det. Då er du med och sikre att vi kan få in pengar så att vi kan producera ända fler podcaster.